0: de assunto, olha o que eu vou falar, meu Deus, pastor, você só tem esse assunto só, porque eu estou vendo um massacre da impossibilidade na tua frente e se eu não souber lidar com isso a gente não sai, a gente fica patinando, eu venho falando já há algum tempo sobre esse assunto, alguns aspectos que são super importantes gente, o nosso posicionamento de coração faz toda a diferença naquilo que vai acontecer. E não pense que isso é algo que Deus vai fazer independente do meu posicionamento, da minha visão. Lembra? Eu vou repetir isso até o final. Deus não trabalha com desejo. Ele trabalha com posicionamento de fé. Então eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso cair nessa cilada de desejar que as coisas melhorem. Não vão melhorar. Mas eu começar a ter um posicionamento, que é um posicionamento de fé com base... Na promessa, isso aqui é inabalável, é eterno. Você entende que Deus ele prometeu, não tem como o inferno segurar. Ele não vai segurar na vida de um casal, de uma pessoa, de alguém que acredite. E mantém essa crença até o final. Muito legal, não é? Então vamos embora. Lembra aí de algumas frases que eu coloquei? Eu quero dar uma sequência. Eu tinha falado um pouquinho sobre o um gigante que sempre fala para a mente. O quanto nós somos pequenos, incapazes, o quanto a situação não vai mudar, porque você não tem condição, você não tem dinheiro, você é isso e tal. O inferno fica assim, você, 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 ele vai diminuindo. A minha é você, porque essa é a afronta da atmosfera. Entenda isso, igreja? Quem está ligado aí, fica. Diga amém aí comigo aí. Essa é a afronta que nós vamos ter que viver até o final. Não tenha liberdade Essa afronta está na nossa frente De uma forma ou de outra Através de notícias, através de pessoas Situações que acontecem Inesperadas ou não E nós vamos vivendo isso Mas nós temos que olhar para cá né? Porque Deus fala E agarrar no que Ele fala Então esse gigante aí sempre vai falar a nossa mente Ele trabalha na lógica Você faz a conta, não vai dar Pela razão eu já olhei tudo, já interpretei, cheguei, pá, já dei o um cheque ali, não, e aquilo que eu vejo, mexe muito comigo, quer tirar você do prumo, é aquilo que você vê, você ouve, isso mexe, mas não significa que eu vou fazer escolhas com base nisso, eu só estou relembrando coisas, gente, que é o teu diário e o meu também, e nós vamos avançar, hein? diga aí, eu vou avançar, está devagar, diga aí, eu vou avançar, ah, tá é, isso aí, porque eu creio. Eu não sou melhor do que ninguém, nem você. Mas nós cremos em Deus. Essa igreja não pode parar. O inferno não para. Porque tomaram a decisão de acreditar. Não, mas a lógica, pastor, olha aí, ó. A razão, o que eu estou vendo, assim, tchau, Não é dessa maneira que a gente trabalha. Nunca foi. É só ler a Bíblia que você vai ver que Deus sempre chamou as pessoas para crerem nele. É, já conversei bastante sobre algumas coisas... Depois você pode rever as quintas-feiras aí. Lembra que eu tinha colocado que as impossibilidades Elas estão nesse lugar? É o lugar da humanidade, da razão, da conclusão. Já a possibilidade só se encontra no âmbito da fé, daquilo que eu creio de Deus. Se ele disse, então é. O Deus que chama a existência as coisas que não existem. Não é? O que vivifica os mortos. Esse é o clássico da fé de Romanos capítulo 4, falando sobre Abraão, creu, e Deus então realizou a obra eu quero te falar que em 2024 você vai ter que aprender a viver assim essa igreja que vai avançar e ver resultados, vou botar assim, fenomenais é a igreja que vai aprender a se posicionar crendo há quanto tempo pastor? não me pergunta, você tem que ficar firme até o final, lembra dos braços de Moisés? Moisés e o Espírito Santo, ele te, ele te anima, ele te fortalece, para nós continuarmos. Pastor, perdi o pique, então ele vai te dar o pique novamente. Ele, ele faz forte alcançado, renova as forças do que não tem vigor. Eu tenho que crer nisso, gente, e me entregar a ele. No dia que você fala assim, não aguento mais, é aí que o Espírito Santo vai dizer que tu aguenta, porque eu te fortaleço. Aleluia, tem que crer no outro lado. No outro lado, o que nós vamos ver o diferencial, gente. Nós vamos ver a manifestação de Deus. E não pense que Deus não quer se manifestar, porque Ele quer muito, mas Ele não está encontrando um espaço no meio da igreja. Porque isso aí tudo para. A razão para. Neutraliza. Lembra lá da, daquilo que eu falei sobre Davi e a galera toda ouvindo o gigante lá? Muito bem. Então, eu tinha falado sobre isso. Eu vou pular aqui para seguir adiante isso que aconteceu com Davi eu já tinha conversado com vocês mas eu quero te falar que vidas dependem do nosso posicionamento você já reparou que muitas vezes você num posicionamento de fé você incentiva e anima a tua esposa ou teu marido porque isso é importante muitas vezes o seu posicionamento tem alguém ao teu redor que está observando e aquilo ali vai ser um baita de um exemplo para você seguir para você ver, essa passagem é bem interessante, porque Jesus, lembra que a gente tinha lido sobre Marcos 4, Jesus falou, nós vamos para o outro lado, aí levantou uma tempestade e Jesus perguntou para os discípulos, e aí, cadê ó, o posicionamento de vocês, porque a gente tinha que avançar, nós vamos para o outro lado, e aí o que que acontecia, que Jesus estava indo para um lugar, que deveria ir, obviamente, né? e pessoas iam atrás também, nos outros marcos, né? Então, o teu posicionamento, eu queria que você guardasse isso, gente. 2024, o teu posicionamento de fé vai influenciar outras pessoas. Nós estamos aqui, gente, para influenciar, ajudar as pessoas a crerem. O acontece? Seu posicionamento de fé, você vai ver um milagre. Quando você vai passar isso para as pessoas, aquilo explode no coração dela. Vai levantar dentro delas. É isso aí. É isso aí. É isso aí. O que está faltando é esse exemplo. De algo que está no coração. Se você está queimando essa é uma frase que a gente conhece, eu falo isso com os pastores, cara. se você está queimando, você vai queimar os outros, no bom sentido, está né? queimando por dentro, o Espírito Santo está em alta, você está ali na alegria do Espírito Santo, Ele está te fortalecendo, nós devemos ser pessoas, gente, que encorajam uns aos outros, esse encorajamento, aí você me perguntou, pastor, não tenho nada para encorajar os outros, porque eu estou, deixa eu chorar primeiro, <risos> se você dependendo de um sentimento para encorajar os outros, você não vai encorajar, eu já aprendi isso. Não depende do teu sentimento, está tudo resolvido para você encorajar os outros. Sabe por que a gente encoraja uns aos outros? Porque nós encorajamos pela fé. Mesmo sentindo o contrário, a gente encoraja porque tem uma base para encorajar. Deus está conosco. Ainda não acabou. Ainda estamos no meio do combate. Se foram três rounds meio complicados, ainda tem o quarto, o quinto e o sexto e vamos embora. Não terminou ainda, o inferno está quase fazendo isso para deitar o teu braço, então o negócio vai virar. Isso é encorajar os outros. A igreja precisa entender. Eu não vou encorajar porque eu estou sentindo feliz, eu estou tão feliz. Nós vamos encorajar, tem uma lâmpada queimada ali, meu Deus. Bastou Teixeira nós vamos encorajar as pessoas porque eu sei o que que Deus ele está falando você sabe que naquela curva que você não vê lá tá a tua vitória dá para entender isso gente beleza eu tô em numa rodovia sei lá 500 quilômetros tal de repente cai uma tromba d'água uma chuva daqui a pouco sol vem de novo cara então veja as vidas que estão ao nosso redor, seja família, esposo, marido, pessoas, amigos, a própria igreja um fortalecimento dos irmãos, precisa do nosso posicionamento de fé. Ok? Aí você fala, é fácil? Não, mas é possível. É isso aí. Eu não dependo do que eu sinto para me posicionar com Deus, eu sei que é verdade. Pastor, mas eu estou sendo massacrado nas emoções e tal. É mesmo? Beleza. Então vá à palavra, vá à presença de Deus, chora na presença dEle, abraça Jesus, dá um beijo, Ele te renova. No dia seguinte, você está novinho. Alguém está entendendo os fundamentos? Esses são fundamentos de fé, verdadeiros, que nos fazem avançar. Então, olha lá, os outros barcos seguiam, imagina. Se Jesus não resolve aquela situação, num posicionamento de fé, estava todo mundo no buraco. Então, é importante, gente, porque eu tenho lembrado a vocês algo que, a igreja, às vezes, a igreja ela se esquece. A sua vida está aqui por causa de outras pessoas você é um propósito de Deus para outras pessoas não pastor, é a minha vida é o meu umbigo, não tem um bigolante um bigolândia é do mundo eles só pensam em si, não pensam em ninguém não funciona gente o dia que a gente entender isso, o nosso fardo é leve quanto mais eu penso em mim quanto mais eu penso nos meus problemas na minha vida, mais pesado eu fico mas quando eu entendo que eu sou um propósito para a vida de outros, você tem que entender, você é uma bênção para outros. Amém. Dentro de casa, no trabalho, aonde for. Amém. Tu é um instrumento de bênção. Fala para o teu irmão, você é um instrumento de bênção, rapaz? Amém. Aleluia! Não é diretora, é um instrumento de bênção naquela escola, aleluia! É isso aí. Porque Deus depende de eu, de você, nós para que outras pessoas possam ser alcançadas num propósito semear algo gente, procedimentos e tantas coisas né? então lembra que eu tinha conversado aqui com vocês sobre essa conclusão, o posicionamento de fé tem como base a consciência viva, de quem eu sou a minha identidade, eu estou em Cristo Jesus ele é a cabeça, ele manda, ele direciona, então nós estamos aqui no propósito dele, aí vai funcionar, lembra Segunda Coríntios você é a nova criatura Daí uma coisa importante, eu estava compartilhando, eu não sei quantos estiveram aqui na formatura da Atos, mas eu me bateu no meu coração umas coisinhas para falar com a galera lá, foi muito bacana a nossa formatura lá, de 21 alunos na escola Atos, e um do, lá, lá em Ribeirão Preto, é. E, e um dos alunos que se formaram, no ano passado, quando eu estava dando aula direto, eu estava lá direto, toda, toda terça-feira, se não me falha a memória, eu acho que era isso, é, o que, que aconteceu? Ele acabou encontrando Jesus, ele entregou a vida para Jesus, no início, ele falava assim para mim: Olha, pastor, eu estou aqui e tal, mas eu, eu não sou da igreja. Eu, sou... eu tá, tranquilo, tranquilo. Tá... Eu cá com meus botões, já caiu na rede. <risos> e ele me explicando: oh, Não sou evangélico, eu sou. É, não, não, tal. Eu, eu sou. Ele é engenheiro, então eu sou muito racional e tal. Uma opção de coisa, uma parada falando, uma opção de parada para mim. Eu, hum. Já caiu na rede. Aí foi porque a esposa estava: Vamos lá, não é igreja, é escola. A escola legal, sabia? Você pode fazer a diferença se fazer um convite para alguém que vai fazer uma arte e ser transformado para sempre. Por que, é que não chama? É assim que funciona, gente. Aí, beleza, foi lá. Tá Começou a ouvir, ouvir. Aí vinha me perguntar, pastor. Mas tem umas coisas assim. Só podia falar comigo sobre isso isso. Aí eu dava ah, perfeitamente. Abria a Bíblia, explicava para ele. Aí eu falei, Ó, teu posicionamento. É um posicionamento daquilo que você está pensando. Já reparou o que está escrito? Aí ele olhou uns olhos assim, é, é interessante, nunca ouvi isso, está vendo? Nunca tinha ouvido isso. Aquilo que eu penso, para mim, é tão forte, né? Imagina, aquilo que você pensa ou tira a conclusão é tão forte que a gente deixa de olhar o que Deus tem a dizer. Hello, somebody! Esse é o fundamento de fé. Né? Eu olhar para cá e falar, Mão, peraí, é diferente do que eu penso. Mas se aqui diz assim A única coisa que eu posso fazer É crer E aos pouquinhos eu fui ministrando e tal, Ele conversava, final da história Eu quero te falar, foi batizado nas águas Foi batizado no Espírito Santo Está feliz demais Mandou um testemunho para a gente Eu falei para a Deise, está vendo? Fui lá trabalhando toda semana Pegava um avião, às vezes ia de carro Trabalhando e viajando Uma pessoa vale? Uma pessoa vale ou não? Uma pessoa vale. Caiu na rede. Agora eu posso falar para você: caiu na rede, cara. E agora já estou vendo um outro lá. Porque no dia da formatura, a esposa se formou e o maridão veio pela primeira vez na igreja. Eu falei: Ih, já caiu na rede. E a é motociclista? é isso aí, ó. Vai dar ruim, né? Aí eu cheguei para ele: motociclista também, hein? aí deu aquele sorriso e tal, tá. já está na rede está na rede, está na rede, está na rede, está na rede gente, deixa eu te falar, não tem como Jesus não mudar a tua vida se você abrir o coração para ele você entra e abre o teu coração para o que Deus tem a dizer, tua vida vai mudar é assim que Deus transforma, não é força, eu vou mudar, não, você não vai mudar mas a partir do momento que eu e você, a gente abre o coração para Deus, ele muda a nossa vida, e assim aconteceu com Douglas, é, agora é meu amigo, comprou até uma moto nova, eu falei, cara que beleza, falei, ficou tão animado, que ele já tinha uma, comprou uma melhor ainda, falei bacana, isso aí, então agora vamos mandar de moto, então, novas criaturas gente, então lembra que eu tinha lido isso aí, ó? Deus sempre nos conduz em triunfo, ele me conduz através do que ele tem a dizer, vou repetir, ele me conduz em triunfo através do que ele tem a dizer, eu tenho que crer e escolher a despeito do que eu sinto, a vida muda quando eu me posiciono, gente, se posicionar com o que Deus tem a dizer, às vezes eu sei que acontece comigo a mesma coisa, Deus fala algo que a gente não queria ouvir, está vendo, não tem amém, Deus às vezes fala coisas com a gente através da palavra, de situações que a gente não gostaria, aqui está o segredo, se você partir para fazer o que Ele te pede, as coisas mudam, milagres começam a acontecer, e não tem jeito, Ele é sério, Ele é a palavra, se eu pegar a palavra e me posicionar com ela, mesmo que a minha carne sofra e vai sofrer, aí você vai ver a abundância de manifestação, milagre em cima de milagre, não tem moleza, Deus não é lâmpada de Aladim, gente, para realizar o que eu quero, porque o que Ele quer mesmo é mudar a tua vida, viu Edmundo, e a minha também, massacra Jesus, aleluia, vem, dissolve, vai dissolvendo, aleluia, aí Ele vai me dissolvendo e vai formando uma nova criatura, Hã? um novo homem melhor, pessoas melhores e tal, aí eu me entrego ao processo dele, o que, é que Ele faz? Realiza milagre na minha vida, que alguém diga um aleluia e fica animado, cara. Agora não adianta chegar a final do ano e ficar apresentando uma opção de lista. Faz isso, Jesus, faz isso, Jesus, faz isso. E Jesus ia falar assim: sim, perfeitamente. Sua lista é de quantos? 150? Pedidos? Um momentinho, deixa eu dar uma olhada. Ih, rapaz, está precisando de lanternagem aí? Eu vou fazer uma obra dentro do teu coração e aos pouquinhos, se você vai. Se você fosse posicionando, eu vou liberando os pedidos, Pastor. Essa mensagem não é boa. O pessoal vai embora da sua igreja, ele não é Papai Noel. Mas o que eu tenho visto, famílias que eu estou conversando hoje, conversei com uma família. Já conversei essa semana com outra família. São pessoas que resolveram se posicionar e Deus começou a liberar milagres não pense que tem moleza, não tem moleza, não é o que eu quero, é o que ele quer, é da maneira dele, então por isso que a receita dá certo, eu estou querendo fazer o bolo a minha maneira, vamos sair dessa área aí, sem identidade, de entendimento gente, que nós servimos ao propósito de Deus, não funciona, não vão entender nem que eu tenho um propósito, deixa eu seguir, quero dizer aí ó, você não luta para a vitória, eu gosto dessa frase, mas antes eu quero te dizer que a nossa natureza é uma natureza vencedora. A palavra diz assim, não tem como eu andar com Deus. Jesus falou para Nicodemos: você quer andar comigo, né? Perfeitamente, maravilha. É o meu desejo, mas olha é o seguinte, sem transformação não tem jeito. Então é o seguinte, importa nascer de novo. Ah, como? Vou voltar para o ventre materno? Você já conhece. João capítulo 3, Nicodemos conversa, conversando com Jesus. Mas ele conversa algo que ele não entende, porque a obra de Deus é dentro você entende que a minha nova natureza, por si só, já está na plataforma da vitória, porque e você já estamos assentados em lugares celestiais, eu vivo no reino de Deus, então, espera aí pastor, então se eu já tenho essa vitória, por que, que as coisas não acontecem? Ah, é porque você tem que aprender como nova criatura, a andar em vitória, eu tenho que aprender a andar em vitória, é uma jornada de posicionamento em relação à verdade de maneira diária, porque eu vou tendo consciência, a consciência vai crescendo, eu vou entendendo, ah, essa área, ah, tá, ah, agora eu entendo, então eu preciso agir assim e tal, porque você vai fazer com base na verdade. Aí as coisas começam a acontecer, gente. A pior coisa que pode acontecer, é e você, temos um conhecimento mental, e sermos crentes, vamos à igreja domingo, ou sei lá, meio de semana, e de vez em quando, gente, eu vou te falar, isso não é andar com Deus, nós andamos por consciência na segunda-feira que Deus falou algo comigo através da palavra, ou deu uma mensagem, ou na minha comunhão com Ele, a respeito de alguma coisa, vai se posicionar, então a minha vida vai andar, não posiciona, fica tudo parado, tudo preso, eu já vi pessoas sendo abençoadas financeiramente quando resolveram perdoar, olha aí, ouçam isso que eu estou te falando, não, mas quem que tem finança com perdão, é você que pergunta isso, eu também, mas Deus ó, tem tudo a ver, porque o negócio dele é que a gente anda de coração livre para com semelhante, aí a gente vai perdoando, quinta-feira passada, pum, fui pela tangente, falei sobre isso, aí você vai perdoando, resolvendo situações, andando de coração livre, ele começa a liberar situações na justiça, ele começa a liberar coisas financeiras na tua vida, tu nem imagina, mas eu fico pedindo, é, pastor, eu preciso de um milagre na área financeira, então deixa eu te perguntar o teu coração, você tem alguma coisa contra alguém? Vou procurar outro pastor, acho que eu vou falar com o pastor Teixeira, porque ele não está entendendo, esse pastor, ele não está entendendo, rapaz, eu tô, meu, por que, que você me faz essa pergunta, pastor? Eli? Meu problema é finanças, o que, que tem a ver eu perdoar? Mas eu não quero perdoar, Problema seu e meu Problema de Deus É ver o nosso coração livre Aí ele vai falar algo pra mim Eu vou lá, eu sei que a minha carne vai doer tá? Ah Jesus, eu sei É isso aí, aleluia Fa epa, É verdade, vou lá Resolvo esse negócio e tal Segundo, Pronto, ele começa a liberar coisas A construção de Deus, gente É de dentro para fora não, não, mas a minha questão é financeira, pastor, é mesmo? Começa aqui dentro. É de dentro para fora. Não tem como, eu estou na igreja há muito tempo para te falar, esse é o testemunho vivo. A pessoa acha que a vida dela está resolvida tendo dinheiro, ou resolvendo problemas financeiros, uh -uh. mas ela está com o coração cheio de ódio, preso, não fala com o irmão, não fala com o pai, não fala com a mãe, isso dentro da igreja não falar com os irmãos. Um irmão senta ali, outro lá. Não estou nem apontando ninguém, não. É só para. Não, não, deu ruim, pastor. Ele tem uns dois meses, deu ruim. Ih, cara nem ver aquele irmãozinho. Acho tu... pastor, tu não sabe que Esse bãozinho? Ih, tu não sabe, hein, pastor? Esse cara acho que não é uma boa e acha que vão esperar um 2024, com manifestações extremas, não vai, Jesus está depurando a sua igreja, vou te falar, o que ele vai fazer em você em 2024, já vou adiantar a mensagem de ano novo, ele vai te dissolver, pode anotar aí, compra um sorrisal, e deixa em casa só de exemplo, joga lá dentro, Ih, Jesus, é isso que vai acontecer comigo, é, bota lá, é profético, pode comprar, estou avisando, você é de casa também, está assistindo a mensagem, compra um sorrisal, bota lá, é profeta, é o que vai acontecer contigo, não, não quero ouvir mais esse pastor, vai, vai ouvir o que, é que a galera está oferecendo aí, sem transformação, é que Deus pode agir no nosso meio, se Ele age é dentro de mim, uau, pastor, passa adiante, então vamos seguindo, então, eu não vou, eu não, eu não luto para a vitória, nós já estamos na parte da vitória, estamos em Cristo Jesus, a gente resiste nas propostas que o mundo tem, nas situações que estão ao nosso redor, do nosso próprio conselho, a nossa razão, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, eu já decidi, aham, uhum, aham, uhum, aham, uhum, e não tem o Espírito Santo nessa parada, não vai dar certo. Não vai dar certo. Quando é que nós vamos chegar à conclusão, igreja, quanto tempo nós temos de igreja? Vai aprender que é a nossa vida. Não vai dar certo sem ele estar no perfeito conselho entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele não fará uma, ele não fará, quantas pessoas eu tenho visto, gente, posso abrir meu coração, para conversar quinta-feira com você? eu conheço gente há muito tempo, com chamada, com várias coisas, para trabalhar para Deus, talentos, né, habilidades tremendas, mas não se submetem a Deus, não se submetem a uma igreja, há um coração aberto para com os líderes da igreja, perguntam se a vida deles anda, está perdidinho, nada funciona, não vê resultado, está desencaixado, está fora de prumo, desequilibrado, não funciona, alguém está entendendo bem isso aí gente? como é que pastor, ah, mas é sacrificial, e alguém falou que não? Jesus falou, é isso aí cara, quer me seguir? beleza, vambora mas tem um sacrifício, mas só que se você e eu fizermos esse sacrifício você vai ver vitória em abundância aí você vai contar a vitória de uma transformação pela verdade que está trazendo todas essas bênçãos aí você vê um Isaac que Deus fala, não quero que você saia dessa terra não, mas aqui só tem calango e meus filhos, vão comer calanguinho? tá, o que não falou nada e Deus falou assim, não, não sai daí não eu sei que você está pensando em ir para o Egito aí e tal não, mas eu quero que você fique aqui eu não quero eu não quero é isso que ele vai dissolver eu quero, eu não quero eu quero vai dissolver isso na gente aí quando ele dissolver ficou 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 onde Deus falou, vai lá ler, né? Gênesis capítulo 26, verso 12, e Deus começou a abençoá-lo, ao ponto de ele crescer tanto e enriquecer, que os filisteus olharam assim, cara, a gente vê que Deus está contigo, hein? Ah, Deus está contigo só porque eu sou crente, nova criatura, Jesus fez tudo, eu não preciso fazer nada, aleluia, glória a Deus, as bênçãos caem no meu colo, as bênçãos, cai aqui, maravilha, eu sou um abençoado, um favorecido, legal, eu entendo as declarações sem posicionamento do que Deus pede, não verá a manifestação. Vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? A minha vontade? Ah, quem falou isso, Pastor Hélio? Jesus. Não faça a vontade dele? Hum, então aquele que estabeleceu a sua casa sobre a rocha É aquele que faz a vontade de Deus Ouve e responde, ouve e responde Ah Elinho, fica tranquilo hein A enchente vai vir para todos Mas a tua casa vai ficar de pé Aleluia. <risos> Aleluia Eu sou melhor que os outros? Não Você viu o posicionamento? 2024 está na tua mão Fala para o teu irmão, está na tua mão Não está na mão de Deus A programação de Deus é bênção sobre bênção mas ele vai conversar contigo. Pastor Hélio. Meu Deus. Abra as orelhas. Nesse momento, quem tem a orelha de abana é melhor. Romanos 8,37. Em todas essas coisas, meu Deus, nós somos mais do que vencedores. E é verdade. Seguir a direção de Deus nos dias de hoje gente, Paulo declara que ser a igreja é ser um vencedor, a nossa natureza em si ela é vencedora gente, mas ela em si só por ser natureza não vai atrair milagres e manifestações... É o meu posicionamento para com que Ele me fala, via Sua palavra, no momento em que eu vivo, na consciência que eu tenho a respeito de fazer isso e aquilo outro, aí sim, vai ativar a manifestação do céu. Quer alguém? Diga, Glória. Aprenda, é fácil. Você conhece a passagem de 1 João? Olha, todo que é nascido de Deus vence. Eu botei ali as oposições, o mundo. E esta não será, ó, esta é a vitória que vence o mundo, o exercício da nossa crença, ou seja, em outras palavras, o responder a Deus, mesmo quando eu não quero, mesmo quando eu quero outra coisa, mesmo quando eu concluo que não é bem assim, mas Deus está falando, aqui está o segredo, Hélio, vai doer, vai, já estou te dizendo, vai doer, mas você vai vencer. Vai ver o céu se manifestar. Galera, fala comigo. Já quer dinheiro tá, você quer de dinheiro? Já quer dinheiro. Ah, meu irmão, quer saber dinheiro na tua vida? Quer ser abençoado? Seja dizimista e ofertante. Não tem esse papo de dizer, não, de vez em quando eu dou. Aqui quem manda sou eu. Lá, tá o pastor querendo dinheiro. Eu não quero dinheiro de ninguém. Deus sempre cuidou de mim e vai cuidar. Se não tiver ninguém aqui, o anjo vai cuidar de mim. Eu e a Deus vão ser transportados para a Suíça, aleluia, quando a gente chega. Maravilha, rapaz! Olha onde é que eu vim parar para comer chocolate. Maravilha! Suíça, olha aí. Esse eu estou preocupado, ele cuida de mim, cara. Mas estou te ensinando o princípio que vai mudar a tua vida. Uma semana eu recebi um áudio de uma pessoa, querido nosso eu vou te falar, ele falou tudo, sete minutos, mas falou tudo, quando a gente aprendeu pastor, a se posicionar, a ser sério para com Deus, a nossa vida fez uma guinada, é assim que funciona, é o básico do básico, Deus disse na sua palavra, para nós separarmos aquilo que pertence a ele, é dele, e eu sirvo a ele com honra, e com glória, e com gratidão, beleza, então se prepara para aquilo que ele vai fazer, a igreja fica lá que não, bem, não posso, não tenho posso, não tem, fica num e love que eu vou te falar. E o negócio nunca decola, e nunca decola, e nunca. E não vai decolar mesmo. A igreja deveria ser mais rica. Você sabia? Todos vocês, todos nós deveríamos ser muito mais ricos, mas Jesus segura tudo. Né? Se eu der a riqueza para eles, vão me abandonar. Não, que isso, que é isso pastor Hélio? Está me julgando? Eu sou um servo do Deus Altíssimo. Então aparecer 5 milhões na tua mão, você vai dar dízimo, ah, é, é quanto dízimo, 500 mil rapaz, dá para comprar uma casa pastor, como é que eu vou dar um dízimo de 500, estou na igreja há muito tempo para ver gente, não pastor, quando sair essa parada, eu, eu, olha, eu, ah, ui, ah, é, uh, 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 ah, ah, sabe por que, que nunca saiu a parada? <risos> Gente, eu estou conversando com vocês, porque é o seguinte, sabe o que não sai essa parada? Porque está com o coração errado, e Jesus já viu, não vai sair, não vai sair, ele olha o meu e o teu coração, pastor Hélio, eu estou preparado para ser um milionário, será mesmo? É o que hoje a igreja está promovendo aí, através de várias coisas, você vai subir igual um foguete, nunca vai dar ré, e se fizer esse curso, mas é o seguinte, você vai fazer esse curso, mas vende a sua casa, vende a mulher, vende os filhos e tal, porque os olhos das pessoas é dinheiro, cobiça, ganância, eu quero aparecer com a Porsche, é, você vai aparecer com a Porsche, Jesus não vai deixar, porque Ele não quer te enviar para o inferno, Ele vai cuidar de você, assim bem sem nadinha, só no, no empate, oh, Jesus, se não me ajudar hoje, eu não sei nem o que eu vou comer, é assim que eu vou deixar você, porque eu estou vendo o seu coração e no final você vai subir e vai me agradecer porque você e eu, nós somos filhos dele sim, sim. tu mesmo preparado, aí a Bíblia diz assim eu prova vou, você é provado no pouco sobre o muito te colocarei ah, no pouco a galera só pensa em si na sua umbigolândia quando vê, gastou todo o dinheiro Mas Jesus foi mal, esse mês não deu Sei que uma pessoa que Deus está prosperando financeiramente. Mas o que, que ele está fazendo para ser tão próspero financeiramente? Está se posicionando sendo um doador. É assim que funciona. Essa é uma área. Essa é a verdade. Os posicionamentos de fé que mudam a nossa vida. Tiago mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, nela persevera, não sendo o quê? Eu fingi que Deus não falou comigo, meu Deus do céu, botei debaixo do tapete, mais um operoso praticante, e para praticar dói, tem sacrifício, não sou eu que estou dizendo, o que está escrito? Esse, todo crente? Esse, esse Quem? Que responde e se posiciona. Será bem-sucedido, vitorioso no que realizar. O pessoal quer ganhar um prêmio de vitória sem se posicionar. É ridículo, cara. Estou vendo a igreja sendo alimentada de fast food, McDonald's. Estão comendo hambúrguer. Ah, mas é gostoso. Ah, é gostoso? Daqui a 10 anos você não está de pé. Você não está se preparando para os dias verdadeiramente maus que virão. Onde vamos ter que decidir muitas vezes entre morrer ou viver por Cristo. E aí, estão me preparando para esse dia? Não, pastor, eu quero é hoje. Eu quero é subir como um foguete, não dá ré, eu quero é uma Porsche, eu quero... Tudo isso é perecível, tudo isso vai acabar. Mas ele permanece para sempre, ele é eterno. E quem permanecer nele vai ficar. Alguém está pegando a mensagem? Que a gente não pode entregar assim, achar que... Não tem jeito, está escrito ali. Ó, quem é o bem-aventurado? Bem quem é aquele que é, é bem-sucedido no que é ali? Quem? Quem? O que se qualifica? É simples, gente, dessa maneira. Alguém está pegando isso aí? Não pode abrir mão dessa posição dessa posição e o um entendimento que eu preciso dar uma resposta no dia que eu estou vivendo contra as oposições das estrelas. Eu tenho que me posicionar. Mas ele está apertando financeiramente, olha aí, Você deu mal, hein? Vou fazer um cheque dobrado. Pum. As pessoas não acreditam que isso funciona. É claro que funciona. O inferno não pode segurar aquilo que te pertence. Desde que eu me posicione com aquilo que eu preciso fazer. Fé é um posicionamento. Vou ler com você, Tiago, para terminar. Tiago, capítulo 2. Que livro é o de Tiago? Que livro? Então, você que tem a Bíblia de papel, os e eu vou continuar em 2024, te perturbando, e os pastores também, na Academia da Fé, o Marcelão. Meus irmãos, verso 14, acordou? Qual é o proveito se alguém disser, eu tenho fé, mas não tiver uma ação correspondente ao que acredita, não tiver uma ação correspondente com aquilo que Deus já falou para fazer, meu Deus, está mais claro do que isso? Aí ele diz assim, pode alguém, pode acaso semelhante fé salvar esse ser humano? não, vamos ler mais uns três, quatro versos, verso 17, assim a fé, sem tiver uma ação correspondente ao que você acredita, por si só está o quê? Morta, mas alguém pode dizer, você tem fé? Eu tenho ação correspondente ao que eu acredito, então me mostra a tua fé, sem ação correspondente ao que você acredita, que eu com aquilo, que eu estou me posicionando com o que Deus me fala eu te mostro a minha fé cara não aguenta essa galera que é espiritual e diz que é espiritual tô fora aleluia eu orei eu fiz orei muito bom que maravilha continua aleluia eu quero saber na segunda-feira se o comportamento é certo está cuidando bem da casa Está sendo educado com as pessoas, está se humilhando. Não, Bartelho, eu sou espiritual. Ah, é mesmo. O espiritual, cara, se mostra na prática. O espiritual é aquele que pega no microfone lá, xai! E todo mundo. Uh, 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 uh. E a gente fica impressionado com coisas que no fim dos tempos Jesus está falando: cuidado para você não ser enganados, hein? Está escrito, gente, não é que a confiança que eu tenho em Deus é porque está, oh, que milagre, uh, operando sinais e prodígios e tal. E Jesus falou: é mesmo? Não conheço vocês, se apartem de mim os que praticam a iniquidade. Ó, prática. Ninguém está vendo na segunda-feira o que o cabra está fazendo, ninguém está vendo na terça o que ele está fazendo, as besteiras, fazendo uma opção de coisa errada. Ninguém está vendo, é espiritual, já cala baixar, aleluia. É um derrotado Essa que é a verdade, gente Por quê? Porque não entende que tem que se posicionar Ser espiritual é trabalhar Fazer as coisas corretas Não mentir, que mais? Uma opção de coisa, um adulterar Aí Deus chega Eu venho pregando isso direto, no recreio eu vou ter que falar de novo, porque eu não aguento Jesus é demais, olha aí Satanás Você já viu o meu servo Jó e como é que pode falar servo? Ele está falando servo porque Jó fazia a vontade dele Servo é aquele que faz a vontade do seu Senhor Ele está falando de prática Você já viu, olha, homem reto, íntegro Temente a Deus e que se desvia do mal Uau, que práticas é essa que fazem com que ele era abençoado Toda a sua família tinha uma cerca ao redor dele de proteção Toma cuidado, cara, com aquelas pessoas que muitas vezes estão ao redor, se acham espirituais, falam espiritual pra caramba, tem tudo quanto é tipo de visão, de sonho, aquilo outro e tal, e se acham. Vai olhar a vida delas, gente, como é que você conhece uma árvore? Pelo fruto. Jesus já falou sobre isso, para vocês não serem enganados. Valorize o fruto Valorize se a pessoa está crescendo Ela está frutificando Eu estou sendo uma expressão de Jesus Sobre a face da terra no meu comportamento É isso aí que arrasta milagres Na minha vida Arrastou na vida de João O cara era abençoado e Satanás Não posso fazer nada Gente, a gente vai aprender com um dos livros Mais antigos da Bíblia Que Deus ele continua sendo aquilo que Ele é Ele não mudou ele quer ver frutos na nossa vida, e para ter fruto na nossa vida tem que ter mudança, não é? Ele vai operando, ele vai dissolvendo a gente, aí pronto. Ih, Jesus, está tudo certo. Tendo ou não tendo, eu sou teu mesmo, eu quero é te adorar. Aí pronto, aí ele fica assim: anjo, me segura aí, porque olha, eu não posso ouvir um negócio desse. O que? Meu filho está falando isso e tal. Gente. Deixa eu te falar uma coisa: Deus é uma pessoa, cara, e Ele é aquele que sonda a nossa vida. Se eu acho que eu estou enganando a Deus, ou me posicionando, e sei lá, achando que eu sou o cara, que eu sou o espiritual, que eu sou, aham, ah, aham, e Deus, ih, rapaz, é isso aí, precisa de mais um sorrisal, são dois para dissolver, porque um só não vai dar. Essa é a verdade, quem está pegando aí? não sei nem porque eu estou falando isso não estou falando para vocês abrirem os olhos a serem pessoas lúcidas no espírito a entender o que é espiritualidade cara. é servir a Deus de contínuo se está doendo ou não, vamos embora continuar é isso, aí, não abre mão daquilo que ele falou contigo, daquilo que está escrito, vai lá mantendo dia após dia, dia após dia dia após dia, dia após dia e vambora. embora aí as coisas começam a mudar Deu para entender, gente? Não se impressione com coisas, a, no, a importância da nossa jornada é ouvir o que Deus tem a dizer. Pastor, mas um momento, eu estou naquele momento que eu falo tudo e não quero ouvir nada. Ah, não existe esse momento. Você se entregou para ele? Agora a tua orelha tem que crescer. Porque o segredo está em o que ele tem a dizer. No momento que eu reconheço no que ele tem a dizer, ele fala comigo na situação que eu estou vivendo, dentro de casa, com a esposa, marido, filho, seja lá o trabalho, seja lá o que ele fala. É nesse momento que eu vou fazer o que ele me pede. Pronto, o céu começa a se manifestar. Não se manifesta porque eu sou o cara, que eu sou melhor que os outros. Nada disso. Porque eu. essa é a palavra que nos diz hoje, a igreja está ficando arrepiada. Ai, não fala essa palavra. Obediência. Seja obediente ao teu Pai Celestial E a tua vida mudará Está terminada a sessão Vamos ficar de pé, aleluia